0: 遠い地平線が消えて、深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れ行く風に心を開けた、ひらめく星座の物語も聞こえてくる。夜の縮まのなんと上舌なことでしょうか。光と影の境に消えていった遥かな地平線もまぶたに浮かんでまいります。これからの30分、月曜から金曜までの毎晩、日本航空があなたにお送りする音楽の定期便、大谷エンジニアリーングのワオ、教えて、小野先生スペシャル。皆様の夜間飛行のお供をいたしのパイロットは、我々、小谷エンジニアリングです。いや、長いわ
1: 。<笑><笑><笑><笑>すごい泳がせたよ、
0: ほんに。丸く振りだし、<笑>これ。えマグロだったら 400m ぐらい泳いでるね,ここで<笑><笑>いね全力のクロマグロだったらもう1キロ近く泳いでるかもしれない、ね、<笑><笑>すごい丸パクリだけどすごい
1: <笑>やりたかったんですよこれねうんいや非常に良かったですけどねうん、うんまあまあ、もう丸パクリだったな
0: っう,<笑>う,うまいな泳のみたいな城達也さんになりたくて仕方がなかったねえ<笑>なんであの声に生まれつかなかったのかなっていうね。うんうん、あなるほど親の恨みは数あれと、うんはい、喉をね、上達屋に生まなかったな、ちょっと親を恨まなきゃいけないかないま、うんうんえー。まあね、両親声がラガラですからね、本当に。そううででですすねねとということでえ初の試みですか、ね、レギュラー放送以外の番外編というかね,うね、うん、スピンオフとしていう番組を一つ作ろうじゃないかと、うんうんね、コーナーを一つ番組化しようじゃないかという、まあ、初めての試みですね。それ第1弾というところで、うん、あの私小野の,のですね、えー、職務再開社会復帰がですねはいあと数日に迫ってきている中ですね<笑>うん、うん。<笑>まずちょっと試験的なことを前こう執行猶予期間中にやっ,やってしまおうじゃないかというところですね<笑><笑>、うん。いいと思いますね。ねうん、試験的にね、はいはい、やってみようじゃないかということですけれども。うん、うんうん、ね。まあ、なんかこう、今回手応えあれば。ね、今回とあとあさっても一発取りますけれども、はい。手応えあればちょっとね、うん、ちょくちょく入れていきたいですね
1: 。そうですね。うん、あのー、私なんかは、まあ、今回、うん、その皆さんあの聞いてたか分かりませんけれども、うんうんうん、<笑>さっきの,あの枕の部分でね、小野先生が言っていた、はいはいはい、今回は、うん、あの教えて小野先生をうそうです、ね、うフィーチャーしてね、フィーチャーして、はい、ト,トリビュートしようと、ね。うん、うん。ねいうことで、まあ、この番組、うんまあ、その、他の、ねナーさんんんかからの反響なんかもあるんで私としても、この、ちょっとこう物足りなさを感じたわけですよ
0: 。レギュラー放送の。レギュラー,放送ュラー配信の時、ねうん、かと時ね。先生の、それ聞いうん
1: 。まて、あ、皆さんにもなんか思うところはあるけど、うん、そこで終わるっていうのが一、うんまあ、つ。一、ねうん、つ、それはそれでよかったんですけども、うんうんうんうん、ただまあ、ちょっと自分としてもね、なんかこう、聞きたいこともあったり、はいはいはいはい、興味を持って聞いてるようなところが、ちょっとちゃんと話として、うんうんね、したいなというのが、ちょっと、ねうん、不足感もあったりして、うん、ちょっとこれを、ね、別
0: 番別取りしてみようじゃないかちょっと、うん。深く掘り下げられないまま、うん、こう表面的な部分で説明が終わっちゃったりとかね、うんうん、これまででしたから、はいまあ、ちょっと深めにね。そう,ですね、うん、こう話題になっている言葉を解説しようかなっていうところですね。よ
1: り反響を生む可能性はありますけど
0: 、ね、<笑><笑>まあそれはそれっていうことで、そうですね。あくまでもニュースにいいのっとってといいますかね、うんうんこれ、これはちょっとみんなで知っておきたいですねっていうところをちょっとやっていきたいですね。暑暑暑いいいいですから6月
1: だというのに、うん<笑><笑>本当にね<笑>この暑さを払うようにね、うん、させていただきたいなと。させていきた
0: いですね。うんえー、ど,うしねどうしますかもうやっちゃいますかそれとも。<笑>やっちゃいましょうか。<笑>うんちょっとこうね、やっぱ
1: り最初初めてですから、初回バタバタしますけど、うん。手探り、手探りでね。うん。や、はい、手探りでね
0: 。打ち合わせ<笑>事前の打ち合わせも、打ち合わせしても、ね、そこそこもやっぱ
1: り手探りになっちゃうっていうの<笑>、えー。もう、いいもうある程度、ね。いいところだと思いますね。えーうん、じゃあ、あのーさ、早速、はいはい、今回のスペシャル、教えて、小野先生いきますね。はい
0: 。教えて、小野
1: 先生今回も小野先生教えてもらいたいと思います。小野ゼミナールへようこそ
0: 。はい、ありがとうございます。はい。お呼びお呼び出しお呼び出でなんだっけ？えっ、ー、とね、まあちょっと<笑><笑>浮き足立っておりますけど、ね、かなり浮き足立っております。<笑>はい。えー、今、一人で勝手に反数をしておりましてですね。
1: <笑>えー、え,え、まあまあ、いつも通り
0: 。いつも通りでね
1: 。いつも通りで、もリラックスした感じでい、ね、
0: きたいと思いますけれども、あんまり気合い入れてもね、はい、ちょっとぐ<笑>、うんまあ、いぐいくれないかってなりますのでいやいや、いいと思いますけど。えーはい、今日はですね、はいえー、ちょっとここのところ、まあ、参院選でも少し出てきてるのかな、あるいは、あ,のあえて皆さん、目を伏せてるのかなっていう言葉反撃能力というこ、ねはい、とっを解説して、えーうん、またちょっとこう考えが政府としては甘いんじゃないかっていうところを指摘していきたいなと思うんですけれども、はいまあ、あの反撃能力ってまあ一言で言いますけれども、昔以前はですね敵基地攻撃能力と呼んでたんですね。うんうんうん、だから、まあえー、と敵の軍,軍事基地に対して、えー、攻撃できるような能力のことを言うんですけれども。はいまあえー、どんな形にせよ、ですね例えば、えー、長距離の大砲を領海の外から撃ち込むとか、ですね、うんえー、弾道ミサイルを撃ち込むとか、ですね、うんうんえー、あるいは、えー、爆撃機で攻撃を、直接領空を、相手の領空を侵して、えー、爆弾を落とすとか、うんまあ、とにかく敵の基地に対して攻撃する能力をおのことを言うんですけれども。うんあもうあの憲法っていうのは、ちょっとあえてここでは触れないことにします、いろんな考え方の人がいると思いますし、はいえー、それが合憲かどうかっていうのもいろんな議論があると思いますんで、これはあえて言わないことにします。うん、この能力がどういうものなのかっていうことを、うん、考えていきたいと思いますんでね。はいはい、なのであの、普通に考えればね、今の憲法解釈からいくと、うん、どう考えたっていけないんなわけですよね。専、う、守、ん、防衛って言ってるわけですから。うん、外国に向かって攻撃するのは、もうどう考えてもだめという話なんで、そ,うですね、だからそれはダメなものはダメなんで、うん、そうじゃなくて、そういうものを持つことを議論するかどうかっていう話にはなってますから、はいはいはいで、これがどういうもんなのかっていうところですね。うんまあ、あの今、政府が検討しているその敵基地攻撃能力、反撃能力の,その具体的な方法っていうのは、うん、巡航ミサイルを導入しましょうっていうことなんですね。巡航ミサイル、はい、いわゆるクルーズミサイルってやつですね。うん、まあ大体マッハ1000とか、マッハ800、あマッハじゃない、これですね、<笑>時速800キロとか1000キロ弱ぐらいのスピードで飛ぶ、うん、まあだから、音速が1200キロですから、はい、まあ音速よりちょっと遅いぐらいのスピードで飛ぶ、だからまあ、なんてうでしょう、その、それこそ旅客機みたいなね、うん、うんうんう、ぐらいのスピードで飛ぶミサイルを導入しましょうよと。はいその弾頭に普通の通常の爆,薬を仕掛け爆弾を仕掛けて、えー、敵の基地に打ち込んで、うんえー、攻撃しましょうということなんですけれども、うん、果たしてこれがこの効果があるというか意味があるのかあるいは日本の周りで日本に対して攻撃してくる可能性がある国がそれをこう抑止力として捉えるのかどうかっていうことですよね。はいはい、日本に攻めていくと、巡航ミサイルで反撃されるかもしれないから、やめておこうって思わないと、日本が巡航ミサイルを導入する理由はないわけじゃないですか、そうですね、意,味意味ないですよね、ただただ憲法違反です、ただそれだけになっちゃいますから。うん、なので、日本に対して攻撃してくる可能性がある国は、まあ、今のところ北朝鮮、うんでまあ、潜在的には中国とロシア。うんまあ、韓国はさすがに日本に攻めてこないだろうと思いますけれども、今のところはね。うんうんうん、だからさっき言った中国、ロシア、北朝鮮は、まあ、日本を攻撃してくるかもしれないので、はいはい、日本は身を守るためにいろんなものを導入しなくちゃいけないんですけれども。うんえっと、中国、ロシア、北朝鮮3つともですねこう、自分の国の領空ですね、自分の国の空を、はいこう審判してきたつまり、領空を侵してきた飛行機を捜索する、つまり発見するレーダーは持ってるんですね。うん、で当然、そのレーダーで見つけたら、国籍不明機だと確認したら、うん、今度はそれをこう迎撃する、あるいは君あの、うちの国の領空に入っちゃってるから出てきなさいよっていうことをするための、うん、いわゆる現役戦闘機も、うん持ってます、うんうん、中国、ロシア、北朝鮮。はい、ということは、ですね、うんえー、迎撃戦闘機を離陸させるためにレーダーを持っているわけですよね。うん、つまり、巡航ミサイルのスピードはそのマッハ10とかじゃないので、うん、飛行機で追いつけるし、うんえー、戦闘機に積んでいわゆる空対空ミサイルですね。うんうん、戦闘機から発射して飛行機を撃ち落とすためのミサイルも追いつけちゃうわけです。うん、でもちろんレーダーにも、その巡航ミサイルは敵のレーダーに映っちゃうわけですね、はいで。巡航ミサイルってものすごく結構ギリギリ低空を飛ぶんですけれども、うんまあ、それにしたって 100% レーダーに映らないってことはない、うん。だから迎撃戦闘機に追いつかれちゃったりだとか、あるいは地対空ミサイルですよね。うんうんうんうん、地面かから空に向かって撃つミサイルとかで迎撃されちゃうわけです、巡、う、航、ん、ミサイルっていう、はい、もちろん、そのステルス性があったりだとかするんで、100% 確実に全部撃ち落とされちゃうわけじゃないんですけど、うんうん、だ 100%、えー、全部が敵にこう命中するわけでもないっていう攻撃方法なんですね。うんうん、う意味ないですね。意味ない迎撃、ねいいねいいねうん、戦闘とってのは、当然あのスクランブル発進、当然、ばあっと出てきますよね、うんうんうん。それがまず一番足の長い、えー、迎撃手段ですよね。はいうん、その後今度は、えー、地対空の長距離地対空ミサイルがあります、うんうん、その次、中距離地対空ミサイルがあって、短距離地対空ミサイルがあって、うん、最終的には対空機関砲ってあの、だ,だだだだだってう、ね、<笑>機関銃ですよね。大、うん、大きな、うん、後継の大きななの機関銃でこういういうすごくこう重層的な防空システムで通常の軍事基地は守られてるので、はいまあ、ほぼほぼ巡航ミサイルは撃ち落とされてしまうでしょう。うんうんうん、だからよくあの昔、湾岸戦争の時とかって、うん、トマホークミサイルの頭にカメラがついてて、うん、それを人工衛星であの通信して、うん、あのテレビの放送とかで映ってもまったのあり見たことありますかね、あの建物とかにぶつかる寸前まで映像が映って,て、バ、はいはいはいはい、って消えるんです、はい、それが、爆発してるっていうシーンなんですけど、はい、そういうふうなところで、トマホークがなぜそこで使えたかっていうと、はい、当然、相手はイラクだ、イランだっていう、防空システム自体がそれほど確固たるものがない国では、トマホークっていうのは非常によく使われてたんですけれども、うん、それを中国とかロシアに打ち込むとなると、これ、相当、あのー、大,大量にあるいはも,うもしかしたら全部撃ち落とされちゃうかもしれない
2: ,、はいはい,はい、
0: 相手の基地に命中しないまま撃ち落とされちゃうかもしれない,いう、ね、
2: ま
0: 、う、ず、んうん、これが、あのー、意味があるのかって第一んでた。うんうん、ですもう一点は、ミサイル基地に限らず、まあ、例えば日本に対しては攻撃してくる可能性があるっていうと、今度は空航空基地ですよね、うんうん、いわゆる滑走路、飛行場ですよね、敵の。うんそこに対して打ち込まないと今度飛行機とかあのいわゆる戦闘機とか爆撃機が日本に来ちゃいますから、はいえー、まず滑走路とかも壊さなくちゃいけないっていう場合に、うん、ものすごく大量の巡航ミサイルが必要になるっていうことですよね。はいはいはい。量がいっぱいいると、うん、そうですそうです、うん。それこそ万とかね、はいはい、10万みたいな、もう非現実的な数が必要になるんですね。うんうん、で、一発1億円、2億円もするミサイルをですね、そんなにたくさん取って。うんこうかまず買えるのかどうかっていうことと、うん、どこに置いとくんだっていうことと、あの食べ物と同じで賞味期限がありますから、うん、賞味期限切れたらまた買い直すんですかっていう話にもなってくるので、うん、現実的には購入できないんであろうと。はいはい、じゃあ、100発買いましたって言ったところで、うん、誰も怖くないわけです。100発ぐらいだったら、うん、もしかしたら全部迎撃できちゃうかもしれない、中国とかロシアぐらいの軍事力のある国であればね。うんうんうんうん、で例えば日本に対して弾道ミサイルを攻撃してこようと、うん、いわゆる核ミサイルですよね、うん、を日本に打ち込もうというのを破壊しに行くんだとすると、うん、弾道ミサイル基地だけを攻撃すればいいかもしれないんですけど、うん、逆を言うと、壊し漏らしちゃうと、うん、そこから弾道ミサイル撃ち込まれちゃうっていうのもありますよね、うんうんうん。だからもう現実的じゃないんですね、巡航ミサイルだけで、えー、反撃能力を持とうということではね。うん、でもっと言うとその弾道ミサイルなんていうのは地下に発射台を埋めちゃって必要、はいはいはい、な時だけパカッと口開けてそこから撃ち出すってことも今なるほどあ、できるわけです、中国もロシアもそうやってますから、うん、だからそれをこ,うなんですかこちらの人工衛星が通過しない時間帯に穴を掘ったりだとかってやられちゃうと、うん、全然わからない可能性がある、うん、そうするともう必ず壊し漏れんが出てきちゃうわけですね、うん、破壊できなければそこから撃たれちゃう。っていうのがありますので、うんまあ巡航ミサイルで、えー、反撃能力反撃しますよっていうのはまあ、えー、机上の空論、うんうん、時確かに<笑>滝に対して攻撃することはできるけれども、うん、効果的かどうかでいうと極めて疑問なやり方だなっていうところがまず。あるわけですよ、ね、そうですよねなんか聞いててももう容量
1: が悪いですよね、うん、いろんなところでそうですね、うん、そんなにこうも問題っていうか、うん、あのー、至らないところがこう散見されるうん、うん、とでもそこれは1個だけはちょっとダメだよねじゃない感じの
0: 何もいいことがない感じするじゃないですか,、ねうん、な,んかなんかメリットあるんですかね、うん、だからめ逆に言うとアメリカとかイギリスが何でトム・ホークミサイルを持ってるかっていうとうんさっき言った通りあのあり、防空ですねあの、自分の国の空を守るための仕組みが、うん、あちょっと弱い国、うん、に対して攻撃する場合は非常にいいわけですよね。うんうんうん、現地に、ねうん、あのパイロットをの乗ったり、飛行機の下に爆弾乗っけて、直接攻撃しに行くよりも人的被害はゼロですから。うんうん、まあそうですね。うん、ドローンを使ううううう。みたいな感じだから、ね、そうそうそうそうだ、そそういう意味でいくと、巡航ミサイルはあのイギリスとかアメリカみたいに世界中の国で戦争してる国は、うん、いいわけですよね。はい。あの相手が自分よりずっと弱い国がすから、うんうん。確かにそうですね。うんうん、だ、日本が身を守るとすると、そういう相手じゃないわけですよね。うん、そうですね。あのもうえー、平和憲法がありますから、うん、えー、世界の国にぐ世界の海にあのね、船を派遣して、そこからミサイル撃ちまくってっていうことはしないわけですよね、うんうん。あくまでも日本の領土、領空、領海を守るためにどうやろうかっていうことを考えればいい状態なのでそうです、ねうん、基本的に弱いですからね。そ<笑>そうそう,そう,そう、うん、喧嘩したらら負けるんですか,らだ,から、うん、だからこそうーん、日本に攻撃をしたら自分の基地も攻撃されるかもしれないからやめておこうと思わせたいわけですよね
2: 。は、うん、はい、はい、うん
0: それこそが反撃能力で、反撃能力を持つことによって、より抑止力を高めようって言ってるのに、うん、これじゃ全然抑止力にならないね。うん、巡航ミサイルじゃだめだよねっていうのが、うんあ、今の政治家の人たちは多分分かっていないんではないかというところな、ね、あるほすね、うん。で、つまり、巡航ミサイルっていうのは、巡航ミサイル本体だけ買えばいいわけじゃなくてですね。うん結局地形の情報をインプットしてその地形を見な,見ながら飛んでいくようにセッティングしますので、はいはいまあ、そういうこう,うレ,レーダー衛星って言うんですけどレーダーで地形を全部検知して、うんえー、敵の最新の地形情報を全部インプットしなくちゃいけませんし、うん、そ今度あとは武器システムって言って、あのー、1セットなんですよね。船に乗せたり、うん、あるいは地上の岸に置いたりするんですけれども、うんうんうん、それに対して人員もさがなくちゃいけませんし、まあ、そ正直そこまでお金払ってまで導入して価値はないなというところなんですよね。うんうんうんう
1: ん、もしかしてあれですかね、そのほら、まあ、うんと言葉がね、うん、いいのが出てこないんですけど、その軍事力はないじゃないですか、まあ、その日本。そうですね、まあ、うん、実際にまあ,あるはあるんですけれども、うん、あその他、まあ、と比べて
2: 、うん、じ
1: ゃあ、せで戦ったときに、きっ抗するとか、そうですねあかもしれないとか、あうんまあ
0: 、実力としては
1: 、うんまあ、米軍あっての状態ではありますよね、うん、もちろんね、そポ、うん、ップシークレットの話は知らない。本当はあの、うん闇の中では日本が実は一番強いんだぞ、あいつら怒らせたらいけないぞみたいな、うん、あの日清戦争の時の、うん、あの芯、ね、を破ったみたいな感じ、うん、いいんじゃないかみたいな、うん、そういう可能性はないとは言えないんですけど、うんまあ、ひょっとしたら、その軍事力ではもう太刀打ちできないってもう諦めてて、うん、あのもうなんか交渉術とか、今、うん、的にそのまあ、もっと言うと交渉術があるっていう話をしてるんじゃないんですけど、あるとは思えないなとは思うんですね、構想力がないっていうか、だから平和にでも解決しようとしてるっていう方便みたいなことも考えられるんですけど、でもいずれにしても、なんていうか、戦う力、軍、う、事、んうん、力とかその交渉でとか、なんでもいいんですけど、戦う力が弱い感じありますよね<笑>。
0: そそうですねその経線能力っていうのはあのー、制度上はなかなか難しいっていうのと、うんうん、あとその海外に出て行ってっていうのはほぼできないですよね。うんうんうん、あの補給ができない、平坦っていうんですけれども、はいはいはいはい、ロジスティックスっていいますけれどもね。やっぱりそこにでそこで略奪するわけにいかないから、当然、日本の本国から食料なり、弾薬なり、燃料なり送り込まなくちゃいけないですよね、うんうん、そ,ねそ,のその間は当然できないです、ただあの、通常の戦力としては、やっぱり世界でも第5位とか、うんうん、ぐらいはありますね、現状ね。で例えばフランスとかイギリスは結構無理して3位、4位なんですけど、うん、日本の場合は GDP に対してたったの 1% だけで世界第5位とか、そのぐらいの軍事力がある状態なので、うん、これをフランスとかイギリス並み、あるいはロシア並みに上げると、多分世界2位とかになります。うんうんうん、年間の予算でいくとね。はいはいはいうん、で、まあ、非常に高度な、あのー、海上防空システムですね、いわゆるイージスシステムもありますので、うん、まあ、あの、完全に中国が鼻から舐めてかかって日本に攻めてくるってことはまずないです。うんうん、ただあの、日本に対して攻撃すればあの、防御はするけれども、自分が攻撃されることはないっていう自信で攻めてくる可能性はあるので、うんうん、じゃあ、巡航ミサイルじゃなくって、どんな形の,その反撃能力が必要なのかなっていうところなんですけれどもね。うんうんうんうん、これが、あのーまあ、まずさっっき言った通りえー、敵の防空網をなんとかしなくちゃいけないと、はいはい。そうしないと敵に対して何も反撃できないんですから、うんうんうん、それがシードって言って、サプレッション・オブ・エネミー・エア・ディフェンスっていうんですけども、うんうん、敵防空網制圧っていう言葉のあ頭文字を取って、シード、SEAD、シードって言うんですけれども、うんうんうん、これが、まあ、何機かの戦闘機で用途が違う戦闘機をいくつか組み合わせるんですけれども、はい、まず殴り込み部隊が、直接相手ののレーダーダ探知距離ギリギリリに行くんですね、うん、そうするとこうまず捜索用のレーダーあの攻撃じゃなくて、うん、上空にどんな飛行機がいるかっていうのを確認するためのレーダーはずーっと回りてますから日本もそうですし、うん、中国もそうですけどそしたら国籍不明機が来たなって言ったらこれは大変だっつって今度は地対空ミサイルが照準を合わせるためのレーダーの電源がパチッとオンになるわけです。うんで今度は地対空ミサイルを発射するレーダーがオンになります、うん。そうすると、今度はもうボタンをプチッと押せば、今度、ミサイルが発射されるんですけれども、うんうん、問題、そのまずさ殴り込み部隊が捜索レーダーに移る。うん、うすると敵の地対空ミサイルの標、えー、準用のレーダーがオンになる。うんうん、そうすると、今度はその標準用のレーダーの電波。レーダーダですよね、うんうん、この発信源を探知して、その発信源に向かって飛んでいく、対レーダーミサイルっていうのがあるんですけれども、はいはい、この対レーダーミサイルを、このその敵の地対空ミサイルの射程より外側から発射して、うん、で、逃げるっていうのが、このシードっていうミサイルの、あーあのーシードっていうこの任務のまあ内容なんですけれども、うんうん、だから、この地対空ミサイルシステムを破壊することによって、でやっと戦闘機にせよ巡航ミサイルにしても、うん、敵の上空に入っていけるっていうことになるんですけれども、はいはいはい、このシードっていう任務を果たせるミサイルは日本にはないんですね。な,ないんですね。うん、まあないんです、まあ、ね。まああるとは思えない。うん、でなんでかっていうと当然あのもうそんなものはどう考えたって。外国にし侵攻しにし行くださり使う、はいはい<笑>だねえー、意図としてねそれを使う意図として
1: 守るためじゃないよねっ
0: ていうだから持てない持ってないんですけどそれを持ってなかったら人工ミサイルなんて持ったとこって、うん、何の意味もないとい,、ねうん、いうことですね矛盾してるんですかね、うん、そうそうそうで同時に捜索レーダーにばあざと映るってことは敵の今度は、えー、迎撃の戦闘機もあのスクランブル発進してきますので、うん、今度はあのドッグファイトじゃないんですけれども、今度はミサイルだったり、機関砲で撃ち合ったりとかして撃ち落とす。うん、そうすると敵のあのえあの、敵の敵領制空権て言うんですけれども、うん、敵の空を奪えるよということですよね。なるほど、ねうん、で、えー、ちょっと話戻るんですけれども、うん、制空権がない状態で巡航ミサイルを撃ち込むっていう、まあ、さっき言った通り、効果はない無駄な。攻撃なんですけども、うん、その効果のない無駄な攻撃を反撃能力って言っていいんだとすると、はいはい、航空自衛隊の戦闘機っていうのは、うん、精密誘導爆弾どころかもうその何にもないただの誘導されたりしないただを落とすだけの爆弾なんていうのは詰めるんですね。うんうんうんうん、ということは、うん、その飛行機に爆弾乗っけて、あのー、敵からガンガンミサイル撃たれるがままに<笑><笑>うんうん、うん、敵の上空に進行していって、うん、爆弾落として帰ってきたって反撃能力じゃんっていう話になるわけですよ。なるほどね、うんうん、だからもう反撃能力をそういうどうでもいいような任務まで含めるんであれば<笑>うんうん、うん、<笑>もうすでに持っているわけです
1: よ、まあ確かにうん
0: 。だからあのいわゆるこう台湾のすぐ東側の何ていう島でしたっけ岩国島でしたっけ、うんうん、あの辺から離陸すれば中国本土なんてこにできますからね。うんうんうんうんだから別にいいわけです。でもそ,それじゃあパイロットも死んじゃうし、うん、そう敵も攻撃できないし、うん、何にもならない、何の意味もない攻撃方法なんですけど、うんうん、だったら巡航ミサイル導入するぐらいだったら別にそれを反撃能力ですって言ったっていいんじゃないのって私はそういう気がしちゃ
1: うんですよ、ね
0: 確。確かに、そこで、うん、するぐらいだったら別にその予算そうそうそう無駄ですもんね。だ,ってそうそうそうだからこそ、あの反撃能力っていうのはまさにシードなんですよ。うんうんうんうん、シードができるからこそ、うん、さっき言った無誘導爆弾じゃない普通の安い爆弾を積んだ飛行機も入っていけるわけですからね。うんうんうんうん、相手の防空網をぶつぶしちゃうわけですから、うんうんうん。そこだったらもう別に何だっていうわけです。あのそれこそあの旅客機に爆弾積んで途中でパカッと起こすだけでいいわけですから。うんうんうんうん、<笑>相手からね、迎撃されないんであればね。うんうんで当然、巡航ミサイルというミサイルシステムだけでも、ものすごい高いんですけど、うん、対レーダーミサイルシステムなんて、本当にもう10分の1ぐらいで買えますから、
2: はいはいはいうん、それ
0: をこう、はい、今、日本が持っている戦闘機にカチャッとつけて、うん、でその対レーダーミサイルをあの装填すれば、ですね、うん、それで撃てちゃいますから、うん、なるほどそっちの方が全然実践的。Okay. うん,うん、うん、ということね,ね、うんうん。まあ竹槍でいいじゃないかみたい
1: な話ですよね。最
0: 終的にはそういうことです。うんうん、<笑>パスポートで中国が入ってて竹槍で攻撃したってそれ反撃動力じゃんって<笑>。うんうんうん。まあね、なっちゃうね、うん。なっちゃ
1: います。あ、うん、そうするとその巡航ミサイル、それをもう一度その巡航ミサイルについてね。うん。あのーええ、皆さんがそれ調べて、うん。うあいやこれはこういうメリットもあるっていうのがあるならあるで。うんまあ、それはそれ、確かにね、反撃能力の一つとして、ね、です、うんうん、別なメリットがあるそです、ね、ということもあるかもしれないけど、今の聞いた
0: 限りじゃ確かにね、うん、あのそれじゃなくていいのになっていう。う結局、その軍事力であったり、テクノロジーっていうのが極端にこう、うん、アメリカはすごく進んでるけど、はい、イラクは進んでなかったっていう、この極端な差があったから、トマホーク、うんうん、いわゆる巡航ミサイルで攻撃して、うん、効果があったわけじゃないですか。はい、か逆に言うとえー、日本に対してミサイルなり、うん、あるいは戦闘機なりで攻撃してくることが可能な国への抑止力だとすると、うん、そういう国は必ずあの強力な防空網がありますから、はい、意味がないわけですねそういうことですね。まあ、そもそも論としてね。そうね、それも重要なポイントの一つですね。うん、そ,うすそうです、そうです。イラクはアメリカに対して直接攻撃する能力ないですから、うんうんうん、そもそもね。うん、だからその極端な差があるからこそ使えたミサイル使えたテクノロジーだったんですけれども、うんそうですね、日本の場合はそれに置き換えることは実質的には不可能だなというところですよね。うん、例えば東南アジアでも日本に対して敵に持っている国なんてないですから、うんうん、東南アジアの国々相手だったらトマホーク使ったってもしかしたら役に立つかもしれませんけど、うん、そういう仲悪い相手は東南アジアにはいませんしね。うんうん、中国、ロシア、北朝鮮はもうなななおののこと全く役立たないのでなるほどそういうことなのか。か
1: だから、うん、もう今期間中開発されて、うん、それを買おうかどうかっていう新製品で言っのに、うんうん、いや今うちはディフェンス能力を高めるために石斧を買いますって言ってて<笑>いやもう竹槍あるだろうっていう話みたいな話いなですかね。
0: <笑>そういうことですね。うんうん、もうほかに役に立つものがあって安く買えるんだったらそっちの方がいいし。うんうん、で、あのー、常に付きまとうのはその平和憲法の第9条で専守防衛って言ってんだから、うんうんうん、外国に対しては攻撃する能力持っちゃだめじゃないですかっていう話も必ず出てくるんですけど,なるほど、ね、も問題なのは結局さっきも言った通り、うん、あり、のー、相手の防空網を一切無視して突っ込んでいくんであれば、はい、もうすでに。あの<笑>外国に向かって進攻していく能力は持ってますから、それを今更巡航ミサイル導入するのは平和憲法に反するからだめだっていう議論も、そもそもおかしいです、ね、そういうことですね、うんうん、なるほどねあ、それはすごく勉強になります、ねうん、あ例えば、あのーうん、あの海上自衛隊が持っている対艦ミサイルですね。うん船から発射して相手の船を攻撃するミサイルも使い方によっては陸上攻撃で,できますからほうほうほう、うん、あく、うん、までもあれ座,座標をインパクトして、はいうん、その座標に飛んで行って行った先に船がいるって思っていくんですけれども、うんうん、大体の座標しか入れないんで最終的にはミサイルに搭載されているレーダーで、はい、あそこに船がいたって直接ぶつかるんですけれども。魚雷とは違って、空を飛ぶミサイルです,ミサイルですね、はいはい。その場合は、最初は座標と GPS で誘導されるんです。GPS でこの座標まで飛びなさいよって言って、うんうん、その先にいる船をめっけたらそこにぶつかりなさいよ。その船をめっけるのはレーダーなん,、うん、なんですねあの。ミサイル本体に搭載されているレーダーで、うん、と探してぶつかるんですけど、それを別にあのレーダーは切っちゃうと。うん、で座標を定めて敵の司令部のビルって座標を決めてそこにぶつけることができるわけですから実際にはもうすでに持ってるわけですね,、うん、そうですねだからもう全部なし崩されちゃってるだけでなくてですね、うん、あの戦士防衛だってあの国を守る範疇を逸脱しているっていうことを巡航ミサイルに対して文句言う。うんまあ、いわゆる、ね、左派の皆さん方にぜひ考えてもらいたいのは、うん、もっと早く言うべきだったねっていうことな<笑><笑>ハープミサイルってその艦隊艦ミサイルを導入した時点で言わなくちゃいけない。んかまあその気がないな,、うん、なんですかね。
1: かやっぱり
0: 言うだけただの人たちって思われちゃうわけですよね。それじゃあだめじゃんって。うんうんだからそ,それもやっぱり結局、ちゃんと勉強していないし、調べてもいないから、うん、今まで持ってる部分は戦士防衛の範囲内なんだけど、巡、う、航、ん、ミサイルはだめになる<笑>うん、うんうんそれ、もう前からだめなんじゃないのって、うんうんうん、なんですよねだから戦闘。今の日本の戦闘機 F15J っていうところの飛行機にも、うんあのー、空対地ミサイルですね、飛行機から発射して地面を攻撃するミサイルは積めないんですね。うんうん、そういうシステムが取り外されちゃってるんで、はい、でもさっき言った通り、全く誘導されない爆弾を乗っけて、特攻みたいにして突っ込んでいけば、<笑>うん、<笑>攻撃は可能だということですよね。なるほどですね。うんうん、ちょっとね。まあ、ちょっと本当に知らないで批判してたような人たちは、ちょっとしっかり勉強してもらいたいなと。そ
1: そうういここことですね、うんうんうん、これこそ
0: まさにこれきっかけにしてね、あそ,うですそ
1: うですあの見識を、まあ、これからの本当参院選とかうのも、うんうん、皆さん、その候補者の方々が言っていることなんかを見極めるのにね、一、うん、つの争点、う
0: んうんうん、になるんですから、この憲法9条のりなりますよ、本当に。今、憲法9条っていうのはね、うん、私はもうあの憲法9条は変えるべきではないと思ってるし、うん、その範疇の中で、今より強い防衛力は持てる。これは条文上、そうなってるんで、うんまあ、それはまたどっかの機会で解説しますけど、うん、やっぱりその憲法、9条っていうのは大切しなくちゃいけないし、専守防衛っていう考え方も非常に美しいものだと思うんで、うんうん、それ自体はいいと思うんですけど、うん、だからそれを錦の御旗のように打ち立てて、日本が防衛力を持つ必要はないっていう議論になるのも、正直、納得はいかないなという気がしますね。うんうんうんうん根本的にもね,うね考えないと、ね
2: う
1: ん、だからこの人言ってるの確かだなと思うのか、うん、あのいや何言ってるんだろうこの人ちょっと違うんじゃないって思うのかは、うん、皆さんがそれぞれやっぱりこれでね,そうですねこのにみんながこう深めていかなきゃいけない知識っていうかね更新していかなきゃいけない情報ですね
0: そ,うです、うん、その経済もそうだし国内の,その財政もそうですし、うんあれはね外国為替、今ね、日本円下がってますけれども、そういうものもに対するどう対応するのかとかね、うんうん、ウクライナへどう対応するのかとかっていうのも含めてですね、いろんな政治家の考え方あると思うんでね、うんうん、その意見も全部調べなくちゃいけないし、神奈川だけで20何人候補出てますからね、はいはい、あの神奈川県そうそうそう、22人だったかな、うん多いうん。多いですね、小選挙区のね、候補者ね。うんいいいっぱいいますし政党はね、比例選挙区がありますから、
2: は
0: い、しっかりちょっと政党の意見、そしてそのね、自分が投票しようと思ってる、ね、候補者の意見、ちゃんとね、はい、調べてから投票行動を移してもらいたいなと思いま
1: すね、はいはい。ありがとうございます。先生、本日もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。よか
1: ったですか、今、ちょっとこれで、あの、うん、ありがとうございましたっていう感じだったから。うん。あい,あいやいや、もうこれで。きれいにしまっただっ、うんだ。きれいにしまってますね。はい、よかったですね。<笑>話忘れがなければと思
0: いまして。<笑>ね、大丈夫です,大丈
1: 夫です。いや、いいお話を聞けました、本当に。そうです
0: ね。み、うんまるような、ね、あも、逆にね、反撃能力っていう言葉、それそのものが、ちょっとこう、ニュースで聞いたことあって、かじってるだけだなっていう人は、今回少し、あのー、ね覚えていただけたかなと思います,し、ねうす。うんはい、いや、私もそうですし、で、うんねうんね、なんか、ちょっとこうあでもやっぱりそういうふうなこう詳しく見ていくとそういうふうになるんだなっていうところはねやっぱり知ってもらいたいですね、うん、無意味なものを金払って導入するよりは安くていいものを買った方がいいんじゃないですかっていうことですよね。はい、そうですねですねいやーちょっと、ね、今回、ねはい、考える短所と
1: いうかきっかけにね。そうですね。いいすねはい。はいはいまあ、よろしくお願いします。お願いいたします、はいはい。はい。こんなもんでよろしいですか、ね。そうですね。えー
0: 、本日は、まあ、このような形でスペシャル。えー、またちょっとね、ね今回あのー、教えて小野先生スペシャルでしたという、うん。教え
1: てます。いや非常にいいと思
0: います。やっぱりね。はい、あ,ありがとうございます、あ。これいただきました、ね。やっていいなと思うって,てね。次
1: 、は、回、い、もやっぱりこうおの先生スペシャルがいいかなと。あ,ありがとうございますところもあるんで
0: すけれども、まあまあ、でも、次回はですね、先生のご事情もあるでしょうから、えー、あいやいやいや、まあね、もう一本ぐらいは今すぐしゃべれるんですけど、まあまあ、それはさすがにちょっとあれ長すぎちゃいますので、うん、次回は、何スペシャルで参りましょうか、まあ、次回は次回の、じゃあ、お楽しみっていうか、<笑><笑>え次回、羽生さんメインの企画が
1: そうですね予定
0: されておりますので、ね。そうですねえーぜひぜひお楽しみにと。そうですね。ま
1: あ小野先生のもう一個のね、はい、話もあるんで、ちょっとそちらもと思ったんですけどやっぱりね、えあのもう,もうね私も聞きたかったんですけども、はい、まあ今日はもうこの辺で開き
0: というところですかね。そうですね。はいはいそれではよろしいですかね。はいそうですね。はい、はい、それでは次回お見にかかるまで場をない週間おを過ごしください。さよなら。